0: Ako je pripravená slovenská výprava na olympijský Peking? Kde budú športovci vlastne pretekať? Koľko slovenských olimpionikov pôjde do Číny? Môže nás olympiáda v Pekingu potešiť tak, ako kedysi v ére legendárnej z Zminovej? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste vedúceho slovenskej olympijskej výpravy v Pekingu a športového riaditeľa slovenského olympijského a športového výboru Romana Bučeka. Roman, ahoj! Ahoj, dobrý deň prajemu. Skôr ako prejdeme na ten spomínaný Peking, však to bude teraz tak rezonovať, koľké olympijské hry to budú pre teba? Máš takéto štatistiky?
1: Tak není to nejaké veľké číslo, ale prvýkrát som sa zúčastnil na olympijských hrách v Atlante v 1996. ako dobrovoľník pre slovenskú výpravu a potom od roku 2000 som sa prakticky zúčastnil všetkých letných aj zimných olympijských hier.
0: My sme sa o tom už veľakrát rozprávali, že ešte vlastne ani Tokio sa neskončilo a už Peking v vpl- Prúde. Vy ste nemali ani žiadnu pauzu, žiadny break. V akom štádiu ste teraz?
1: No Teraz sme v štádiu absolútnej finalizácie všetkých prác a úloh, ktoré súvisia s účasťou našej výpravy. Odchádzam aj s kolegami ako predvoj hlavnej časti už v nedelu 23. januára, aby sme pripravili všetky tri olympijské dediny, keďže Olympiáda nebude len v jednom dejisku, ale e, bude rozložená do takých troch veľkých zón. A bude to už teraz, môžem povedať, dosť náročná práca, aj teda vzhľadom na to, že sú tie dediny rozdelené a aj samozrejme aj na to, aké sú tie podmienky účasti myslím tým opatrenia, ktoré bude potrebné dodržiavať v Pekingu a aj s tým, čo súvisí pred odchodom každého člena výpravy.
0: No, a vieme už povedať, že koľko členov bude mať slovenská olympijská výprava v Pekingu?
1: No, členov bude 110. Áno. A tých športovcov? A športovcov z nich bude 49. To je k dnešnému dňu. Potvrdzujeme momentálne v týchto hodinách a v týchto dňoch kvalifikačné kvóty posielajú nám medzinárodné športové federácie. Tieto kvóty pridelené na základe rebríčkov a kvalifikačných kritérií, ktoré majú všetky tieto federácie. A do 24. januára už budeme musieť zo so športov sú vybrať, respektíve Národné zväzy vyberú a nominujú už menovite účastníkov olympijských her.
0: A vieš aj konkretizovať? Povedzme, že máme štyri ženské miestenky v biatlone, štyroch mužov v biatlone. Viem, že je tam sú to mladé dievča, aj takto by si vedel konkretizovať.
1: Pokiaľ ide o tú monobobistku, Viktóriu Černiansku, to je veľmi, by som podal, potešiteľný fakt, že budeme mať zastúpenie aj v tejto novej disciplíne, lebo monoboby sa pôjdu poprvýkrát v histórii ako disciplína v rámci športu doboganového, ale viktória už má skúsenosti, musím spomenúť jej striebornú medailu z olympijských hier mládeže, ktoré sa konali pred dvomi rokmi v Lozán, takže Ide o skúsenú športovkyňu a veríme, že urobí dobrý výsledok aj v Pekingu. No Ostatné športové odvetvia majú pridelené kvóty K dnešnému dňu napríklad v Albskom lyžovaní máme kvótu troch žien a dvoch mužov. V bežeckom lyžovaní dvoch žien a dvoch mužov. V snowboardingu máme jednu miestenku pre Klaudiu Medlovú. A v Sankovaní máme 5 miest. Budeme mať zastúpenie v súťaži dôsledadlových saní dvoch mužov a jednu sankarku.
0: Peking je teraz pre nás všetkých taká veľká neznáma. Vy ste mali aj nejaké online meetingy, to si mi spomínal, že Trošku vám ukázali, že kam vlastne pôjdete. Určite metropola Peking využije športoviska ešte z tej letnej olympiády, plus tam budú ďalšie dve miesta, kde sa bude dať športovať ty si spomínal, že budú vlastne tri olympijské dediny. Tie jednotlivé lokácie by sme si mohli prejsť
1: tak v Pekingu, keď si začal už s touto oblasťou sa uskutočnia všetky športové disciplíny na ľadových plochách, ľadový hokej, curling, korčulovanie na krátkej dráhe, rýchlo korčulovanie a ešte tam bude aj súťaž v Big Air v akrobatickom lyžovaní a snowboardingu. Áno, tam je taký
0: futuristický ten skok áno, na ten bigger však. Áno,
1: je to lokalizované v takej industriálnej zóne, ktorá už neplní svoje účely a je v podstate obnovená alebo revitalizovaná v takom štýle, aby vyhovovala ako zábavný park, ale sú tam zachované určité technické stavby, ktoré veľmi zaujímavo dotvárajú kulisu toho celého areálu. Toto patrí k tým novým, novovybudovaným športoviskám a mnohé sa uskutočnia už na starších, ktoré boli vybudované pre Olympijské hry v roku 2008, preletné hry. Napríklad tá známa vodná kocka, kde sa uskutočňovali plavecké súťaže v plávaní a vo vodnom poli, tak tam budú súťaže v curlingu. Niektoré športové haly, kde bola hádzana volejbal, tak sú prestavané na hokejové arény. Novovovybudovaný je obrovský alebo nový komplex pre rýchlo Celé je to situované. Takmer identicky v tej bývalej green zóne, kde sa uskutočňovali tie letné hry. Ale napríklad olympijská dedina je úplne novo vybudovaná. Tá, ktorá slúžila počas hier v 2008, tá je predaná a pre účely zimnej olimpiády urobili úplne novú dedinu.
0: Áno, ale toto je stále peking, A my sa budeme sústrediť aj na tie alpske športy. Poďme teda do
1: tých hôr. V horách budú dva areály, alebo dve zóny. Jedna je bližšie k Pekingu, asi 80 km zďalená od Pekingu v Yangttingu, je to také mestečko, ktoré je severne od Pekingu. Tu sa uskutočnia súťaže v alpských lyžiarských disciplínách, v boboch a v sánkovaní. Vo vzdialenejšej horskej dedine v oblasti Zhang ospravedlňujem sa za vyslovovanie, ale...
0: Ne, mne sa to práve, že páči, že budeme to volať to si aj zapamätáme, Áno. také pofrancúštené.
1: No tak v tej vzdialenej dedine je pomerne dosť ďaleko od Pekingu, až 220 kilometrov. Sa uskutočnia súťaže v biatlone, bežec Lyžovaní, v snowboardingu a v akromatickom lyžovaní. Čiže v každej z týchto dedín budeme mať časť našej delegácie. Čínenia sa vyhrážajú, že oni majú fantasticky rýchlo vlak. Áno, ten vlak bol odozdaný, ak si dobre spomínam, niekedy v roku 2019. Funguje, jazdí, veľmi skracuje vzdialenosť medzi aj tým najzelenejšou zónou a Pekingom. Ale problém je v tom, že nebude môcť byť bežne využívaný účastníkmi. Zatiaľ platí, že iba časť vedenia výpravy bude môcť využívať tento vlak a možno novinári. Napríklad sa dostane do toho 220 kilometrov vzdialeného dejiska z Pekingu asi za hodinu, hodinu a pol, ale bežní účastníci, členovia výprav budú môcť využívať len autobusovú dopravu. Ide o to, že musí byť veľmi prísne dodržiavaná tzv. bublina. To využitie toho vlaku náraža na nejaké organizačné problémy z toho titulu, že sa tam môže dojsť, by som povedal, k stretnutiu s domácimi obyvateľmi, takže len v obmedzenej miere ten rýchlovlak.
0: Aké teraz aktuálne platia pravidla v Pekingu? Vieme, že komerčne sa tam absolútne nelietá.
1: Toto bol jeden obrovský problém ešte pred pár týždňami. My sme nevedeli, akým spôsobom tam vlastne výpravu prepravíme, lebo ako si spomínal, letecké spoločnosti vľadou na to, že Čína je zatvorená, tak neorganizovali žiadne bežné linky, žiadne lety. No Organizačný výbor aj spolu s Medzinárodným olympijským výborom vyzvali renomované letecké spoločnosti, aby otvorili lety aspoň na obdobie olympijských hier a tak niektoré aj urobili. Takže v rámci takých dočasných letov sa aj nám podarilo zarezervovať letenky. Naša výprava poletí dvomi spôsobmi a to s prestupom buď v Istambule alebo v Dohe. Z tohto pohľadu nám musím povedať padol kameň zo srdca, lebo využívanie napríklad čartrových letov je naozaj finančne nad nadšie možnosti a aj nad možnosti mnohých národných iných olimpijských výborov. Ale podarilo sa nám to, takže máme tenky potvrdené a mali by sme pozestovať v tých termínoch ako si vybrali alebo ako požiadali športovci.
0: Je možné, že prídu do Pekingu vôbec nejakí nezaočkovaní športovci z hľadom k tej podmienke, že ak nie si zaočkovaný, tak musíš zostať 3 týždne v karanténe.
1: Toto je veľmi tvrdá podmienka pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní. Viem len o jednej športovkyni, myslím, medailistka ešte z olympijských hier v Sočí sa rozhodla, že sa nedá zaočkovať a už je v karanténe v Pekingu. Tá karanténa znamená byť tri týždne iba v hoteli s nemožnosťou opustiť hotel a v podstate len tam čakať, vyčkať tieto tri týždne. Neviem si to predstaviť, že by aktívny športovec mohol byť zavretý v jednej izbe a potom mal podávať športový výkon. Pokiaľ ja mám informácie, tak z našej výprave nebude nikto nezaočkovaný. Je to jedna, samozrejme, aj z podmienok zisťovať tieto údaje a informácie. V tom procese, ktorý je predchádza samotnému odletu, je to komplikovaný administratívny proces musí sa preukazovať aj to, že každá osoba teda je očkovaná. Odhady sú také, že takmer 100 účastníkov bude zaočkovaných. Tie výnimky budú posudzované, alebo tí, ktorí nebudú zaočkovaní, môžu byť pustení iba na výnimku, a to len z vážnych zdravotných dôvodov. Na to je zopár diagnóz, ktoré organizátor bude uznávať a bude ich posudzovať panel expertov. Tam naozaj to budú len vo výnimočných prípadoch nezaočkované osoby vpustené.
0: Ako ste vy zobrali fakt a infošku, že neprídu hráči z NHL?
1: No, museli sme to naozaj len vziať na vedomie, lebo bolo to rozhodnutie profesionálnej ligy, ktorá sa takto rozhodla. Veľká škoda, nakoľko aj pred 4 rokmi v Pjongčangu bola v podstate účasť hráčov NHL okyptená. Treba povedať, že ten punt z tej kvality toho turnaja to trošku uberá. No na druhej strane niektoré týmy, ktoré majú menej hráčov v NHL, môžu na tomto, to je len moja špekulácia, aj získať, lebo možno, že bude ten turnaj trošku viac vyrovnaný a tie šance budú vyrovnané, ale predsa len to hviezdne obsadenie a účasť tých profesionálnych hráčov je na takom podujatí, by som povedal, takouto značkou kvality.
0: Hokejová partia je vlastne najväčšia, aká tam ide, z jedného športového odvetvia. Vždy si tak na tom dávame najviac záležať Povedz, kedy hokejisti odlietajú do Pekingu a potom by si mohol povedať aj ten itinerár tých ďalších športovcov.
1: Hokejisti plánujú odlet 2. februára. Bude to asi najväčšia skupina, ktorá poletí. Z tých ostatných skupín môžem spomenúť veľká skupina lyžiarov poletí 1. februára. Myslím tým alpských lyžiarov. Petra Vlhová pôjde o nejaké 2 dní skôr. Sankari idú 26. Tých skupín máme viac, čiže tých termínov odletov je v podstate podľa ich potreba programu, aký majú, či už tréningový alebo súťažný. Takže v tých dátumoch poletia.
0: Ale je to ťažké takto celé všetko zorganizovať, hlavne keď prídu ti tí športovci. Oni tiež musia všeličo absolvovať, musia sa tam určite aj testovať, musia sa preukazovať. Aj Petra Vlová sama povedala, že ona sa už len teší, keď bude vo svojej olympijskej dedine na izbe a keď si odbieje tú tortúru týchto rôznych vstupných opatrení.
1: Každý účastník už 14 dní pred odletom sa musí prihlásiť do špeciálnej aplikácie a každý deň tam vkladať informácie o svojom zdravotnom stave. Je to niekoľko otázok, ktoré musí zodpovedať. Musí tam vkladať odmeranú telesnú teplotu, či navštíviť lekára. Toto musí robiť 14 dní až do odletu. Okrem toho musí absolvovať dva PCR testy, presne stanovených časoch. Ten prvý nesmie byť viac ako 96 hodín od odletu, druhý nie viac ako 72 hodín od odletu a to len vo vybraných špeciálnych laboratóriách, ktoré sú schválené čínskou stranou. Tieto výsledky testov si musí nahrať do tej špeciálnej aplikácie. Tie sa odošľú do nejakej administratívnej inštitúcie v Číne, ktorí to odobria a tí dajú zase signál veľvyslanectvu v Bratislave, v tej ktorej krajine, ktorí dajú pred odletom v ten pún z toho, že ten človek alebo ten účastník vyhovuje podmienkam vycestovania, že teda je akreditovaný, že má všetky testy negatívne, že tá čínska druhá strana o tom vie a až potom bude vpustený v podstate do lietadla a môže odleteť.
0: Na toto všetko čo hovoríš, tak z toho vyplýva iba jedno, že prvé pandemické hry Tokio, to si ty sám zažil, a toto bude ešte o
1: jeden level prísnejšie. Problém je v tom, si myslím, oproti letným hrám, že teraz máme tú fázu vzmáhania sa toho nového variantu, variantu Omikron, ktorý naberá na obrátkach a úplne sa môže stať, že krátko pred odletom niekto ochorie, lebo je tak infekčný. Opäť je špeciálna procedúra, neznamená to, že ten športovec sa nemo, alebo človek sa nemôže zúčastniť, aj keď má pár dní pred odletom pozitivitu, ale musí byť preukázateľne vyliečený, musí mať navyše dva negatívne testy po sebe a všetky tie ostatné, čo som spomínal. To znamená, že to potom smeruje k tomu, že si musí odložiť ten odlet z Bratislavy do Pekingu o o toľko dní, okolko mu jeho ten zdravotný stav dovolí. Treba sa pripraviť aj na to, že niektorí z tohto dôvolu možno ani neodletia.
0: Tie športoviská ešte nikto poriadne nevidel, keď už povedzme sme sa pristavili hypoteticky pri zjazdovom lyžovaní, že oni vlastne tí športovci ani nevedia, do čoho idú. Určite ale existujú nejakí športovci, čo tam boli.
1: Sú takí? V niektorých športových odvetviach sa podarilo zorganizovať predolympijské súťaže. V tento rok tam boli napríklad naši sankári, ktorí si vyskúšali sankárskú dráhu. Biatlon mal možnosť, ak sa nemýlim, pred rokom alebo pred dvomi. V zjazdových disciplinách nie. Podľa mojich informácií je naozaj veľká zhaňka po nejakých informáciách o sklone, o profiloch trati. My máme len oficiálne zdroje, ktoré, musím povedať, asi nie sú celkom dostatočné pre členov realizačných tímov, tých tí športovcov. Sú nejaké zábery, ktoré si natočili, ja neviem, možno z inej súvislosti, nejakí športovci, ktorí tam boli, ale oficiálna súťaž predolimpická sa tam vlastne nekonala. Myslím, medzinárodná s možnosťou v účasti. Ono tie testovacie súťaže, majú rôznu úroveň. Niektoré sú dostupné pre medzinárodných športovcov, ale niektoré sú len na národnej úrovni a ide vlastne len o preverenie si logistiky, časomiery a toho, že ten na je funkčný. Samozrejme, všetky museli prejsť homologizáciou, tí technickí delegáti z príslušných medzinárodných federácií to majú všetko zmapované, odobrené, zmerané, sú bezpečné a na špičkovej úrovni. Tu možnosť vyskúšať ich naozaj mal len zlomok športovcov.
0: No a zase na druhej strane rovnaká štartovacia čiara pre všetkých.
1: Áno, toto je, by som povedal, taká tá spravodlivosť pre všetkých.
0: Aké ty máš očakávania, respektíve čo by teba Uspokojilo. väčšina ľudí sklonuje logicky a pochopiteľne iba jedno meno, Petra Vlhova, ale máme tam určite aj ďalšie želieska.
1: No ja sa trošku inak pozerám na účasť našej výpravy, aby všetci stopercentne boli zdraví, aby sa nikomu nič nestalo a aby sa vrátili po podaní adekvátneho teda výkonu. Okrem spomínaných spomenaných tých želiesok vohni, ako je Peťa Vlhová, možno Klaudia Medlová alebo v, devčata v Biatlone, si určite ja osobne budem vážiť, žiť každý jeden výsledok, ktorý sa približia tí športovci k svojmu maximu a odozdajú všetko tam na tých súťažných svahoch alebo tratiach, lebo nie každý má možnosť siahať po tých medajlových najvyšších metách. Sú aj takí športovci, ktorí sa len len kvalifikovali a vlastne samotná účasť na olympijských hrách môže byť vrcholom, lebo to je obrovská pyramída tých, ktorí sa uchádzajú o účasť a tí účastníci to je len vrchol tak takého toho ladovca. No ide o to, aby zdravá odsúťažili a ešte raz zopakujem: keď podajú to svoje osobné maximum, tak treba to ohodnotiť veľmi pozitívne.
0: Ja som myslel, že ty povieš že na základe toho Piera de Kuberténa, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, ale toto tiež už my, čo sledujeme ten šport, sme zistili, že už sa tak zmenilo. Čo? No tak že, to je samozrejme. To, pretože štvororočný cyklus z a vrchol sú Olympijské hry, tak každý tam ide s tým, že urobiť najlepší výsledok, to rovná sa získu medaili, prípadne
1: top 10, top 5. Tých uh, Sád medailí je Násobne menej ako tých účastníkov. No. To znamená, že musí pre každého medalistu zahrať niekoľko faktorov. Jednak musí byť perfektne zdravý, musí mať teda formu vyladenú tak ako treba, nesmie byť nejako zaťažený nejakým stresom alebo nejakou inou záťažou. Čiže tento to okolie, ten realizačný tým sa naozaj musí postarať o to, aby bol, ako sa hovorí v pohode a aby všetky tieto niekoľko desiatok faktorov zahralo a vtedy je to, že tá šansa môže. A samozrejme aj kus toho športového šťastia lebo samozrejme špicár sa môže kedykoľvek a komukoľvek prihodiť, ale to sú veci, ktoré už potom majú tí športovci v rukách. No.
0: Keď zostávame pri tej Petre Vlhovej, pre ňu to už bude tretia olimpijská účasť. Prvá v Soči 2014 to bola ešte juniorka, potom už prišla kvázi ako favoritka v 2018 Pyeongchangu. Nakoniec skončila v slalome 13. Teraz má úžasnú formu, vyrovnané, konsolidované, konzistentné výkony. Je už aj skúsenejšia má nového trenera, ktorý ale Mauro Pini upozorňuje, že úspech dneška nie je garanciou zajtrajšieho
1: úspechu. Tak s týmto len môžem absolútne súhlasiť. Každý deň, každá súťaž je niečo iné, nedá sa to nalinkovať, ale o tom je šport. Keby to bolo tak, že niekto, kto je úspešný dnes, to má garantované aj zajtra, pozajtra, o týždeň, tak bolo by to, by som povedal, nenapínavé a možno menej zaujímavé. Hoci tí favoriti a tí, by som povedal, géniovia športu dokážu zopakovať tie svoje výkony aj niekoľkokrát za sebou. Ja verím, že ten tým okolo petri, ale aj okolo všetkých ostatných športovcov vyľadia tie okolnosti a toho športovca na najlepšiu možnú tóninu a mieru a podajú tam svoj najlepší výkon.
0: Tak ešte by som ťa určite chcel dotlačiť k odpovedi, že kto bude v Slovenskej olympijskej výpravy v Pekingu, keďže sa tu teraz stále točíme okolo jednej nemenovanej elitnej slalomárky alebo z zjazdárky, tak čo môže to byť Petra Vlhova?
1: Táto otázka je stále otvorená. Tu treba zvážiť naozaj okolnosti. Otvárací ceremoniál sa uskutoční v Pekingu na tom, v táčom hniezde. Peťa Vlhová bude bývať v Jangčingu, čo je, to je tá horská dedina. Tu treba vzdať do úvahy to, že na otvárací ceremoniál treba pricestovať s nejakými autobusmi. Celé to trvá niekoľko hodín, čiže dostane sa opäť naspäť nielen ona, ale ktokoľvek z tých horných oblastí. Čiže toto si musí každý zvážiť. Samozrejme, že my asi budeme ponúkať na tým najvážnejším kandidátom účasť v roli vlajkonosičov, ale naozaj to bude na zváženie ich, či to vyhovuje ich programu, či to nie je riziko opäť z nákazy, ktoré tam bude vždy hroziť, keďže na druhej strane nás aj organizátori vyzývajú, aby sme čo najviac obmedzili kontakty, byť, vydržať osamote, izolovanie, aby sa tá hrozba eliminovala v čo najväčšej možnej miere. Táto otázka je stále otvorená, túto informáciu dáme len krátko pred otváracím ceremoniálom. Naznačil si mi, že môže to byť teda Petra Vlova. Samozrejme.
0: Olimpijský podcast nám pomaly končí a čakajú nás posledné dve rubriky. Roman, to sa veľmi, ty potešíš z toho. Prvou je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, si treba vybrať len jednu vec, respektíve povedať jedno slovo z tých dvojic, ktoré ti budem hovoriť. A keďže ty si prišiel v modrom olympijskom tričku a ja v červenom olympijskom tričku, tak keby som ti povedal červená alebo modrá, čo by si si vybral?
1: No tak modrá, keď som prišiel. No som
0: vidíš, bol... a ja som si vybral se červenú. A, a preto robím túto rýchlu desiatku, <laughs> aby sme zistili, že každý, čo si vyberie a aký je, lebo tam budú rôzne okruhy. Dobre? Dobre? Tak, si pripravený? Som. Ideme na rýchlu desiatku a začíname umením. Socha alebo obraz? Socha. K4 alebo K2? Povedzme v rýchlosnej kanoistike. K4. Kurs potápania, respektíve tandemový zoskok s padákom.
1: Kurs potápania. Belmondo alebo Delon? Belmondo. Električka alebo autobus? Autobus. Vysávač alebo žehlička? Vysávač.
0: Federer alebo Nadal? Nadal. Segedínsky guláš alebo parené buchty? Segedin. Zasnežené dolomity alebo slnečná Florida?
1: Zasnežené dolomity.
0: Ríšo Miller alebo Mekyš Bírka? Rišo Miller. Rýchlu desiatku máme za sebou. Roman, teraz približne pol hoďku som ťa tu žmýkal a ty na oplátku teraz tiež môžeš ma vyžmýkať, ale len jednu otázku máš, takzvaná last question sa to bola. Posledná otázka. Ty sa môžeš mňa hocičo
1: opýtať. <laughs> Tak z tejto oblasti, čo sme sa rozprávali, alebo zo športu? No, to, je bude... tebe, to je na tebe, to
0: môže byť normálne otázka. že a Ako
1: bude stíhať? Predsa len tá Čína je prenosy. V niektorých športoch budú v, 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 o 7 hodín, by som povedal, posunuté. Budeš sledovať všetko, čo sa dá, alebo si prispôsobíš sledovanie aj k tomu, by som povedal, časovému posunu a vybere si len tie športy, ktoré sa dajú v tom bežnom dny a sledovať.
0: Ja si myslím, že tak ako každé olimpijské hry, že všetko tomu prispôsobím tak, aby som bol non-stop k dispozícii. <laughs> Vieš, to nikdy nevieš, tak ešte som si nepozrel úplne ten kalendár a hlavne tie časy. Dúfam, že mi nič neuteči. Ja dokonca dokážem sledovať aj Carlinga. Mňa aj takéto veci bavia. Pokiaľ ide o olimpijské hry, tam neexistuje slabé miesto. Dobrá odpoveď? Dobrá. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol vedúci slovenskej výpravy na zimných olimpijských v Pekingu, Roman Buček. Roman, držíme ti palce na misii Peking, aby ste prišli všetci naspäť domov, tak ako si povedal, hlavne zdraví a možno aj s nejakou medailou. Ešte raz ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.